0: Production d'énergie décarbonée que révèle la compensation carbone de nos modes de vie et de notre
1: mal-être. Chronique Anthropocène. Anthropocène. Anthropocène chronicles. Anthropocène. 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 Anthropocène.
0: Anthropocène.
1: Berenice gagne. Down, like. you, you, compensation. En ces temps de crise sanitaire et de misère relationnelle, qui n'a pas besoin de compenser Je sais pas vous, mais moi, quand je compense, ça finit avec une bonne crise de foie et les doigts qui collent. Ça tombe bien. Compenser et sans laver les mains, c'est ce qu'on nous propose régulièrement. Je me sens coupable de prendre l'avion. Le fameux flic, scam, me ronge. Cliquez sur planter un arbre. Comme me le propose Air France, que je remercie pour son empathie. Je clique, je compense et hop, je fais ma valise pour un week-end à Lisbonne. En juillet dernier, la compagnie aérienne française a cru bon d'afficher sa politique de compensation des émissions carbone sur les vols domestiques en ajoutant la mention « vol neutre en CO2 à son moteur de recherche et en se réclamant des analyses du GIEC, le groupe d'experts et d'expertes intergouvernementales sur l'évolution du climat, qui, je cite Air France, soutiennent le principe qu'une quantité de CO2 émise à un endroit peut être compensée par des programmes en faveur de la captation carbone, notamment forestière, et de la transition énergétique développée ailleurs sur la planète. La réaction ne s'est pas fait attendre. La climatologue Valérie Masson-Delmotte, elle-même membre du GIEC, a rappelé à la compagnie aérienne que la notion de neutralité carbone implique que chaque émission de CO2 dans l'atmosphère soit effacée par une élimination de la même quantité de CO2 retirée de l'atmosphère et stockée de manière durable. Ni la déforestation évitée, ni les investissements dans des énergies bas carbone ne correspondent à cela. Enfin, un projet de reboisement permet effectivement de stocker du carbone pendant la durée de croissance de l'arbre, mais ensuite, ce stockage peut être à long terme, par exemple en utilisant le bois pour de la construction, mais aussi éphémère, avec du bois de chauffage par exemple. Oui, pas si simple finalement la compensation. La réalité de la restauration écologique est autrement plus complexe, et en plus elle prend du temps. Dans la revue en ligne Anthropocene, la professeure du département de sciences du système terre de l'université Stanford, Lauren Oakes, souligne la complexité que revêt une reforestation soutenable, car il convient notamment de sélectionner les essences correspondant au futur climat supposé et donc modélisé de chaque région. L'économiste écologique Harold Levrel a publié récemment « Les compensations écologiques » aux éditions La Découverte. Il y livre un diagnostic critique complet sur la portée et les limites de la compensation comme outil devant équilibrer les préjudices subis par les espèces et les habitats naturels et permettre d'atteindre une soi-disant neutralité écologique. Il décrit notamment les logiques économiques sur lesquelles repose la compensation. Car, avec la prise de conscience du réchauffement climatique, le marché de la compensation carbone explose. Aux États-Unis, par exemple, malgré l'administration Trump peu portée sur les politiques environnementales, des États durcissent leur réglementation et obligent les constructeurs automobiles à compenser leurs ventes de véhicules polluants. C'est ainsi que le constructeur de voitures électriques Tesla doit une partie non négligeable de son développement, plus de 3 milliards de dollars depuis 2012, à la vente de ses crédits carbone à d'autres constructeurs automobiles. Restons dans les fossiles. La compensation est bien entendu un argument marketing très tendance. L'entreprise Total annonce ainsi fièrement son action de compensation carbone volontaire en partenariat avec la fondation Good Planet, créée par le photographe Yann Arthus Bertrand. Elle s'engage à compenser l'intégralité, non non, pas des émissions de gaz à effet de serre issues de son activité d'extraction et de production de pétrole et de gaz, mais l'intégralité des émissions carbone des voyages en avion du groupe, en finançant la construction de centrales à biogaz en Inde. La compensation ne concerne pas que les entreprises. Elle est aussi accessible à chaque personne tiraillée entre sa conscience écolo et son envie de consommer pour le Black Friday, Noël ou les soldes par exemple. Des start-up bien intentionnées proposent ainsi de faire notre bilan carbone et de le compenser par prélèvement mensuel en choisissant de soutenir au choix la reforestation en Afrique de l'Est ou un projet de combustible propre pour la cuisine de réfugiés en Ouganda ou encore la protection de la forêt amazonienne par la technologie. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et voilà, en quelques clics, j'ai soulagé ma conscience et mon compte en banque, un peu comme avec ces pétitions que je signe en ligne, par exemple pour m'indigner du sort réservé aux personnes qui osent croire en un avenir possible à l'intérieur de nos frontières européennes. C'est toujours mieux que de ne rien faire, me direz-vous. Certes, mais nous pouvons être un peu plus exigeants et exigeantes envers les politiques nationales, européennes et internationales. Les économistes Christian de Pertuis et Géraud Guibert plaident ainsi pour un renforcement du système européen de quotas d'émissions de CO2. rationné plutôt que compenser. Le système de plafonnement et d'échange des quotas de CO2 permet déjà aux industries européennes d'échanger des quotas de CO2, engendrant un prix pour le carbone, payable par les pollueurs. Le mécanisme manque malheureusement d'efficacité car des quotas gratuits sont généreusement distribués et le prix du carbone est trop faible, soi-disant pour éviter les délocalisations vers des régions moins contraignantes. C'est pourquoi les deux économistes préconisent d'inclure les secteurs du transport et du bâtiment dans la politique de quotas, de tripler le prix du carbone et de corriger la distribution gratuite de quotas. Le mécanisme d'ajustement aux frontières proposé par la Commission européenne et le futur président des États-Unis, Joe Biden, sanctionnerait ainsi les pays qui ne découragent pas les émissions de carbone. Mais pour que ce mécanisme ne s'apparente pas à une nouvelle forme de protectionnisme, les deux économistes appellent à coupler la tarification carbone aux frontières à une initiative européenne d'allègement de la dette des pays les plus pauvres. En parlant de dette, si nous commencions par payer les nôtres Les pays riches, majoritairement responsables du dérèglement climatique, s'étaient en effet engagés à Copenhague en 2009 puis à Paris en 2015 à compenser financièrement le lourd tribut écologique, économique, social et humain payé par les pays pauvres. Pourtant, un rapport de l'ONG Oxfam révèle qu'il surévalue largement le versement effectif de ces financements climat. Pour parler comme un autre climatologue membre du GIEC, Christophe Cassou, et si pour commencer, nous arrêtions de nuire Car compenser, c'est surtout ne rien changer. Pendant que je vous parle compensation, la déforestation de l'Amazonie est à son plus haut niveau au Brésil. Plus de 11 000 2 de forêts tropicales ont été rasés en 12 mois, soit à peu près la superficie de la région Île-de-France. Le temps de cette chronique, c'est l'équivalent de 24 terrains de foot qui auront disparu. Bon, vous me direz, à quoi bon jouer au foot en Amazonie sans Maradona De quoi la compensation est-elle donc le nom Avant tout, de la honte des citoyens et citoyennes des pays riches, abandonnés à leur culpabilité individuelle par des dirigeants fanfarons sur des objectifs à 30 ans, mais globalement inactifs. Comme dit Greta Thunberg, se fixer des objectifs de neutralité carbone en 2050 signifie surtout qu'on va poursuivre notre entreprise de destruction pendant encore 30 ans. Alors, compensons avant la décompensation généralisée Retrouvez toutes les références et bien plus encore sur Internet dans l'éveil de l'école urbaine de Lyon sur la page Anthropocène 2050. À la semaine prochaine. Chronique. Anthropocène. Anthropocène. Anthropocène Chronicles. Anthropocène. Chronicle. Anthropocène. 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 Bérénice
0: gagne. Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité. Et nous remercions Bérénice pour cette chronique que vous pouvez retrouver en podcast sur son déclat comme le reste de notre émission. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission, mais le reste de la journée s'annonce très intéressant sur notre antenne comme à chaque fois. Vous retrouverez Habiter Ici et le Monde à 15h avec Pierre Janin. À 17h, Yindra Kratovgvil et Alice Sander présenteront leur fameux son anthropocène. Et aujourd'hui, à 18h30, les mercredis de l'Anthropocène seront consacrés aux curateurs de l'Anthropocène. Je remercie mes camarades Emma Novelle, Jade Bellissard et Florian Fontperry qu'on a regretté cette semaine et qu'on a hâte de retrouver mercredi prochain. Je remercie aussi l'équipe de l'École urbaine de Lyon et nos partenaires Thomas Balestrieri et Robert Lapassade de Radio Bellevue Web à La Technique. Nous nous excusons pour les quelques problèmes techniques que l'on a rencontrés aujourd'hui. On espère que cela ne va pas trop perturber votre écoute. Cette émission et tous les programmes de radio Anthropocène sont à écouter en direct et à retrouver en podcast sur Sondéclat. Et je vous laisse maintenant avec les terrains d'entente de Nicolas Sende. Bonjour Nicolas, quel <rire> Bonjour programme Aujourd'hui on va parler de végétal en ville, de végétal urbain, mais dans la ville néolibérale. Passionnant Merci Jade, merci Emma, merci Florian Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine dans regard sur l'actualité. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène. Regard sur l'actu.